0: Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre como você pode melhorar sua saúde ainda mais, como além de emagrecer você pode otimizar sua rotina de jejum, práticas de saúde e atividade física. Vamos falar sobre como você vai dar esse passo, esse grande passo na sua vida, se você já não deu ainda, né? Porque já era para ter dado. Então você pode não saber, mas seu sucesso está a um palmo do seu alcance. Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Flori, o canal que te ajuda a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Flori nutricionista especialista na dieta low carb, estou aqui hoje para te mostrar sobre como você pode alcançar resultados na sua saúde de forma mais rápido e mais consistente possível. Mas se você ainda não é inscrito no canal, além de curtir o vídeo, clique no botão aqui embaixo para você seguir o canal e também ative as notificações, é muito importante o seu, a sua participação, porque a gente posta muito vídeo, muita aula, que vai ajudar você a emagrecer cada vez mais. Então, só ficando ligado, só entrando aqui no canal todo dia, que você realmente vai se superar e emagrecer com prazer. Então, sem mais delongas, vamos ao seu sucesso, vamos conversar aqui com a Mônica. Olá, Mônica, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem, doutor Caio, muito obrigada mais uma vez pelo convite. O nosso último vídeo foi um sucesso, graças a Deus. Fiquei um pouco tímida, não é o que eu costumo fazer, Que eu sou muito bagunceira aqui no canal. Quem me conhece sabe, aqui em casa todo mundo participa, participa minha mãe, meus pais, filhos, até os gatos participam, então é tudo muito extrovertido, a família está sempre envolvida, é a nossa essência. Aí eu disse, Mônica, por que você ficou tão tímida? Você não é assim. Mas eu descobri qual era a minha maior preocupação. Eu estava preocupada com o julgamento das pessoas. Eu assisti um vídeo de Wendel Carvalho, e ele disse assim, o seu principal inimigo é o medo, o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo da aceitação das pessoas. Então, eu resolvi que a gente vai conversar tranquilamente, a gente está aqui para acertar. Errou, a gente conserta. Se eu, eu errar em algum ponto, o senhor me corrija, mas a gente está aqui para aprender juntos. Então, esse é não só o meu maior é, medo, né? O de errar é o medo de muita gente, então a gente tem que deixar o medo de lado, errar para acertar mesmo. Então, estamos juntos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, não só para mim, mas para os seguidores do canal Agência de Dicas, que ficaram bem felizes com aquele conteúdo super importante relacionado à saúde. A gente, às vezes, eu contei um pouquinho do meu storytelling, da é, minha história de vida, como estou seguindo no caminho da nutrição e aí me veio mais um questionamento, que tem que ser um questionamento de muita gente também. A gente Na nossa vida, a gente consegue fazer a gestão de muita coisa. A gente direciona a nossa casa, as nossas finanças, até a dispensa. A gente fica observando se vai acabar, se não vai. E por que não fazer a gestão da saúde? Precisamos identificar os nossos, as nossas fraquezas e as nossas forças, né? nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Para quê? Para trabalhar justamente os pontos fracos e acertar. Por que não? Nós temos o poder da decisão. Por que não fazer a coisa certa? Então, fazer a gestão, montar uma estratégia ali para a gente poder trabalhar realmente a nossa saúde, a nossa qualidade de vida.
0: Perfeito. E estamos aí para falar sobre isso mesmo, sobre o Coach de Emagrecimento, o programa, meu novo programa de emagrecimento que vai fazer você emagrecer como nunca porque agora você vai acertar de primeira. E tá certo, Mônica, somos todos alunos, estamos todos aqui para aprender, errar é humano, e é isso aí, temos muita coisa para falar, e vamos começar falando sobre o programa de emagrecimento. Mas para quem não sabe, a Mônica é administradora, estudante de nutrição, então ela está aqui para nos ajudar, vamos, se possível, gravar vídeos recorrentemente, para tornar esse programa mais didático, para você conseguir aprender mais, né? não só comigo falando, aqui eu sei que eu posso fazer monólogo várias vezes, que vocês gostam meus seguidores de longa data, mas é bom ter participantes aqui para fazer entrevistas também. Então vamos começar falando sobre o programa de emagrecimento, que ele realmente pode fazer muita diferença na sua vida, às vezes você não sabe onde está errando, às vezes acha que está comendo gordura adequada, proteína adequada, então assim, a gente passa um pente fino e identifica os erros logo de primeira e você aprende a seguir do caminho certo, geralmente emagrecendo um quilo a 3 quilos por semana, mais na faixa de 2 quilos por semana, mas é claro que depende do seu objetivo, muita gente está procurando ganho de massa muscular, tem paciente, pacientes diabéticos, tem pacientes com doenças autoimunes, às vezes é tratamento de doença, objetivo, não é emagrecer apenas, então são, tem objetivos diversos, depende do que você está buscando. É
1: verdade, doutor Caio. A gente precisa fazer alguns agradecimentos, tem aí um exemplo muito vivo, né? É, da Andrea, que ela, além de assistir todos os seus vídeos, ela faz ali o jejum intermitente, e é a sua paciente. E que, aí, resultados, tem perdido alguns alguns centímetros de, 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 de cintura, né, de circunferência, e ela tá bem feliz com esse acompanhamento, com esse tratamento
0: Exato. André é uma paciente muito animada, cheia de vida, é daquelas que eu tenho enorme prazer de trabalhar. Não que eu não tenha prazer de trabalhar com todas as pessoas, eu trabalho com todo mundo, pessoas de todos os tipos, mas André realmente está deixando comentado, comentários aqui no canal do YouTube quase todos os dias, comentários no Instagram, está realmente interessada, correndo atrás, fazendo perguntas, porque eu adoro, eu adoro fazer as consultas, mas se você não pergunta depois é sinal de que está se distanciando, e felizmente, a maioria dos meus pacientes e clientes sempre estão engajados. Então, realmente, o um agradecimento especial à André, espero que você continue emagrecendo, continue no caminho certo, ela está fazendo muita coisa, está muito comprometida, já perdeu 5 perdeu quilos em duas semanas, é o esperado, é o normal, mas além de perder 5 quilos, Mônica, ela está ganhando músculo, porque ela passou a treinar 5 dias na semana na academia. Então, assim, é ela uma ela longa tá história.
1: Rabia, Kai, tá? Ela está é. focada realmente no objetivo que ela traçou para a vida dela.
0: Eu não preciso falar sobre todos os aspectos da vida confidencial dela, mas eu só vou falar do bom, que ela está treinando muito, uhum. ganhando músculo e emagrecendo. E o objetivo é emagrecer mais de 20 quilos no total. Então, tendo essa visão de curto, médio e longo prazo, a gente vai atingir o sucesso. Às vezes não é fácil começar a mudar a sua rotina tão subitamente, mas se você está com a cabeça no lugar... Você tá a cabeça no lugar certo, você realmente consegue atingir coisas que achava impossível. Então, realmente você vai conseguir o seu sucesso se você tiver a cabeça no lugar. É
1: verdade. E então, vai também nossos agradecimentos aí para o Bruno Kenner, que tem mandado para a gente algumas mensagens, e o César Santos, um ouvinte de longas datas.
0: Exato. Muito, muito importante agradecer a todos. Então, porque a gente começa falando para quem é que é esse plano nutricional. Eu já falei que é para diabéticos, é para atletas é para pessoas com doenças autoimunes. eu tenho muito, muitos atletas que me procuram, Tem um jogador de futebol recentemente que, que vai marcar também para começar, enfim, porque todo mundo precisa cuidar da saúde, não é porque você é atleta que pode comer besteira, né? senão vai acabar que nem o Ronaldo, vai acabar, não vai acabar muito bem. Tem que cuidar da saúde, a alimentação desportiva é muito importante também por conta da performance. E o atleta, se comer mal, mesmo com, aparentando magro, pode ter muita inflamação. Então, assim, cuidar da, ter é, fitness, ter condicionamento físico não é a mesma coisa que ter saúde. Então, todo mundo tem que cuidar da saúde. E a gente tem que fazer dieta, fazer coisas como suplementação. Eu tenho vários suplementos que eu passo, de recomendação. Se você quiser focar também na, nos suplementos, mas o importante mesmo, o mais importante é a dieta jejum e atividade física, mas também tem muitas outras coisas. E começando, começando na questão da dieta, a primeira coisa que eu vou fazer é a anaminase. Então é o formulário que eu vou passar para você, para te conhecer melhor, vou te fazer perguntas diversas, entender seu perfil metabólico, fazer exames pegadados né, de cintura, medições, exames antropométricos, então tem várias medidas que a gente vai usar para nos basearmos na, na, na consulta. E também vamos falar sobre suas preferências alimentares, o que você gosta de comer, quais alimentos, então, quais receitas que vão encaixar melhor na sua rotina, os horários que você come. Vamos encaixar tudo de acordo com as suas preferências individuais, o seu perfil metabólico, também tomando em base os exames de sangue. Então, os exames de sangue são muito importantes para identificar o que você precisa melhorar. Se o colesterol ruim está alto, que a gente conversou bastante na última entrevista, a gente falou sobre os triglicéridos. Ah. Então, quem come carboidrato alto, quem tem carboidrato alto tem trilicéis alto, que é a gordura muito aterogênica, que é uma gordura no sangue, né? a gente não está falando de gordura alimentar, a alimentar tem as gorduras boas e as gorduras ruins, então temos aí gorduras boas como abacate, óleo de coco, manteiga, gordura natural dos animais, enfim, todas as gorduras que estão presentes na natureza em abundância, e as gorduras que são insalubres, que são aquelas de alimentos processados, então gorduras de óleos e sementes processados, que são ricos em é, produtos que vão causar inflamação, né? compostos que vão causar inflamação. Então, realmente, é só você pensar no que você comeria na natureza, que o ser humano evoluiu como espécie, consumindo, que você vai saber exatamente o que comer. Aí, depois disso, é só questão de ajustar na quantidade certa, porque depende do seu gasto calórico, depende muito do quanto você está fazendo da atividade física, da sua idade, do sexo, né? da sua taxa, de, da sua composição corporal, quanto você tem de massa muscular, se você tiver muita massa muscular, o consumo calórico vai vai naturalmente ter que ser mais alto, então vamos ajustar tudo realmente de acordo com o seu perfil. Na questão dos hábitos de vida, porque vai muito além, é um plano muito abrangente, muito holístico, a gente vai ver a qualidade de sono, porque às vezes é, você pode passar uma dieta perfeita a pessoa, mas se ela está dormindo mal, se ela está estressada, nada na vida vai encaixar direito, né? tudo vai ser um sacrifício, você acorda de manhã se arrastando com o pé esquerdo, Daí a fome fica presente o tempo todo. Você quer comer para curar, né, como compulsão alimentar, você quer, você quer, você quer comer para curar o tédio, para curar a ansiedade. Então, quando você não está no topo do seu jogo, você não consegue ser a dieta direita. Né? Você precisa estar tá com estabilidade de humor e com descanso adequado. Daí a gente vê a qualidade de sono, pode usar alguns aplicativos para medição de sono, tem alguns dispositivos bem avançados também nesse sentido. Então, tem muita coisa importante para ver na sua vida a questão de atividade física, bolar um plano alimentar, bolar um plano de atividade física, com que frequência você vai para a academia, qual treino que você vai fazer, se você vai procurar um personal trainer, é, quais tipos de atividade você vai incluir, se vai incluir mais caminhadas, se vai incluir mais exercício aeróbico, ou mais exercício, mais exercício resistido de força. Então, vamos estruturar a sua atividade física tudo de modo que você fala.
1: Tudo isso está tá dentro do plano nutricional, né, doutor Caio? O plano de um mês e de dois meses, a gente consegue fazer esse acompanhamento, fazer toda essa gestão da, dos hábitos alimentares, da rotina, atividades físicas, tá tudo dentro do plano alimentar, para que o paciente ele possa ter um acompanhamento direcionado, porque a dieta que é para a Mônica não pode ser a dieta da Maria, porque os exames vão mostra mostrar que cada uma tem é, níveis né, de, de deficiências é, diferentes, então eu não posso pegar a dieta da Maria e usar na Mônica. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento direcionado.
0: Exato. Às vezes, a pessoa tem, pratica musculação três vezes na semana e precisa de uma dieta totalmente diferente do que a outra pessoa que faz o mesmo nível de atividade física, mas tem uma genética diferente. Então, tem o, a, tem o elemento genética. E, para isso, também, podemos nos disponibilizar de exames genéticos. Tá certo que o exame de sangue é o mais importante de todo, que vai mostrar sua condição atual, se o seu colesterol está alto, colesterol ruim, se o colesterol bom está baixo, se a inflamação está alta, se, por exemplo, a vitamina D está baixa, enfim, a inflamação medida por é, PCR, que todos vocês conhecem, também tem a homocisteína, então tem vários marcadores sanguíneos, tem a questão do sistema imune, das imunoglobinas, do hemograma, então passar um pente fino em tudo e ver o que precisa ser melhorado, geralmente tem pelo menos uma coisa a ser melhorada. E se o paciente está acima do peso ou está com um percentual de gordura corporal alta, certamente tem muita coisa que dá para melhorar. E às vezes a pessoa vai no médico e recebe a notícia de que os exames estão perfeitos, a saúde está perfeita, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Porque a gente tem um problema na medicina ou mesmo nas faixas de referências com base no laudo dos exames, eu, eu acho que já te contei uma vez, Mônica, mas realmente esses laudos dos exames, as faixas de referência, são com base uhum. numa população obesa, numa população sobrepesada, uma população com resistência à insulina. Então não é porque tá dizendo que tá na, na faixa ideal, porque ne, é necessariamente ideal. Né? O exemplo perfeito disso é hemoglobina glicada, é a glicose sanguínea. Então se nos se se seus exames estiver mostrando 5.9%, miligramas por decilitro, ou, ou uma glicose de 99, o médico pode falar, ah, você tá bem, você tá ok, mas na verdade não, você tá pré-diabética, e você significa que você está muito próximo de se tornar diabético. Então, você tá no caminho errado, nesse caso, muita gente está no caminho errado, mas acha que tá bem, porque realmente não foi, uh, não consultou o um médico que alertou. Então, é muito importante ver tudo direitinho, exame genético, por exemplo, eu fiz o DNA Fit é uma empresa que chegou no Brasil recentemente, que é uma das maiores do mundo, e eu descobri várias coisas importantes sobre mim, né, eu descobri algumas intolerâncias alimentares, eu descobri que eu tenho baixa tolerância a carboidrato, meus genes não uh, favorecem a metabolização do carboidrato de forma adequada, só que, é claro, também você tem conhecimento, não é, não é olhar para o exame genético e falar, você tem baixa tolerância a carboidrato por, por causa dos seus genes. Não é só isso, eu tenho muito músculo, eu treino todo dia, eu caminho quase todos os dias, eu tomo banhos gelados, eu surfo no mar gelado. Então tudo isso influencia, tudo isso supera a genética, tudo isso faz com que meu corpo tenha uma tolerância a carboidratos muito mais elevada, porque eu consigo usar toda essa glicose e depositar os meus músculos, diferentemente do que aconteceria com alguém sedentário. Então genética não é tudo, mas é importante saber que uma dieta alta em carboidrato não seria ideal para mim. Mas tem várias outras coisas. Por exemplo, meu gene de vitamina D. Eu produzo pouca vitamina D, naturalmente. Eu posso ficar no sol por uma hora, ao meio-dia, no verão, e minha vitamina D não passa de 40 a 45. Então, realmente, eu preciso de mais suplementação, principalmente no inverno. E também eu tenho alta tolerância a café. Né? Significa você, você sabia que você pode ver tolerância ao álcool, tolerância café, a café, sensibilidade a gostos... Alimentares, por exemplo, você tem alta sensibilidade ao gosto amargo, como um vinho tinto, é um vinho seco, tolerância ao glúten, enfim, tem várias coisas que você mede o exame genético. A intolerância à lactose, tem gente que faz o exame da, da lactose, ingerindo da lactose, mas você, se você quiser, você faz o exame genético e já descobre. Né? Interessante, visto aí que 65% da população brasileira tem intolerância à lactose. Então, é importante você descobrir essas coisas. E com coach emagrecimento, com as consultas você vai ser encaminhada nesse sentido, né? Inclusive o seu perfil atlético, você pode descobrir nos exames de, de genéticos, né? O seu grau de. a sua capacidade de se recuperar dos exercícios, se você tem a genética boa para fazer treino resistido de força de musculação, ou se você tem uma genética boa para fazer mais aeróbico, enfim, todas essas coisas são interessantíssimas e são adicionais. Mas eu diria que o mais importante é dieta, atividade física e jejum intermitente. Você já fez o jejum, Mônica?
1: Eu sempre faço, sempre procurei fazer, assim, não para manter o peso, assim. É um jejum não, é, como é que eu posso dizer, não planejado, um jejum não planejado. Agora eu tenho uma pergunta para fazer, a gente já seguindo para a área do atendimento. É, a gente sabe que a anamnese é uma entrevista bem extensa, mas a gente consegue, doutor Caio, Classificar quais são os pontos, quais são as perguntas mais primordiais que não podem faltar no anamnese para uma identificação de uma patologia, por exemplo, de um paciente?
0: Sim, é, isso depende muito da capacidade do, do profissional de analisar, é claro, mas o MC é importante, mas não é o mais importante, porque o MC, a, a pessoa, por exemplo, eu tenho um MC de 24. Uh, um MC de 24 pode ser bom ou ruim, dependendo do seu nível de, de gordura corporal. Então, eu tenho 8,5% de gordura corporal. Isso é mais importante, você saber o percentual de gordura corporal da pessoa, né, o exame de bioimpedância, o exame de, de composição corporal mesmo, para saber quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura, porque é mais importante que MC. É, você pode tá, ter o um MC de 26, 27, que seria sobrepeso, mas ser um atleta de academia e estar tá seco. Então, é muito personalizado. É, já começa por aí, daí tem os exames de sangue, que você pode, é, pode estar sendo solicitado, você pode fazer os exames de sangue, são os mais importantes, e as medidas, né? cintura, braço, essas coisas é, básicas, e olhando de cara o peso da pessoa, as fotos, eu já consigo saber o quanto que essa pessoa precisa emagrecer. É, às vezes eu não nem preciso olhar o exame da pessoa, eu já olho as fotos e já sei mais ou menos, ah, essa pessoa precisa emagrecer uns 10 quilos, ah, essa, pessoa, essa outra precisa emagrecer uns 15. Então, é fácil, a é questão intuitiva, quando você está acostumado, quando você já atendeu mais de mais de duas mil pessoas, fica fica fácil de saber. É
1: verdade. Eu fico muito preocupada com, com essa questão é, das crenças, né? Hoje em dia, a gente está se adaptando nesse atendimento online, e as pessoas, elas se sentem um pouco inseguras, se funciona, se não funciona. Então, a gente a gente sabe que tem ali a comodidade, você é, evita perder tempo do trânsito, deslocamento de um ambiente para o outro, reduz custo e aumenta, inclusive, a qualidade de vida. É, voltando lá para o atendimento, o senhor... É, qual é a maior dificuldade é, de uma pessoa que começa, de um paciente que começa, um, um atendimento nutricional? Porque... Tem aquela mudança radical de hábito alimentar também. Do, ele, ele precisa fazer um pouco, pelo menos, de atividade física. O senhor percebe no paciente alguma dificuldade, qual é a maior dificuldade enfrentada pela pessoa que quer fazer um acompanhamento nutricional para que ela não desista de fato, para que ela comece e para que ela vá até o final e se mantenha ali regrada dentro de uma alimentação e qualidade de vida.
0: Legal, Mônica. Pergunta muito boa e eu tenho várias respostas. Depende muito, em primeiro lugar, da cabeça da pessoa. Quando eu recebo aqueles clientes, aqueles pacientes que já me seguem no canal faz tempo, né, já estão aí uns três meses, um ano, muitas vezes seis anos... Porque você sabe que eu trabalho com isso há mais de 10 anos, né? Há 11 anos que eu tenho meu blog, Primal Brasil, eu adoro pegar aqueles clientes antigos, eu adoro pegar aqueles que já me acompanham no YouTube faz tempo, também no podcast, e, e essas pessoas são as mais motivadas. Então, o que de, determina mais o sucesso da pessoa é o nível de motivação dela, nível de disciplina, mas o quão engajada ela está no conceito de dieta, o, quão ela, o quanto ela sabe da importância da dieta para a vida. Né, se a pessoa acha que a dieta é mais ou menos, está né, na lista dela de coisas para fazer, mas está lá no final da lista, ela está preocupada com o dinheiro, o tempo todo não está conseguindo pagar as contas direito, está preocupada com o casamento, está preocupada com o marido tá está brigando, está tendo problemas domésticos, enfim, tudo isso vai atrapalhar ela no sucesso. Mas quando, quando todos os âmbitos da vida da, da pessoa estão equilibrados, a questão do sono, ela não está trabalhando até as 9 horas da noite ela não está se estressando, ela não tem instabilidade de humor, ela não tem problemas domésticos, daí o céu é o limite, o céu é o limite, principalmente se você já está engajado. Então, aqueles que estão começando agora, é um processo lento de desenvolvimento, né? a, a primeira semana, geralmente as primeiras duas semanas é boa para qualquer um, todo mundo consegue emagrecer no mínimo dois quilos na primeira semana, também porque metade disso é água, então a pessoa perde um quilo de água, mais um quilo, um quilo e meio de, de gordura. Então já começa muito bem nas primeiras duas semanas. Daí na terceira e na quarta semana, uh, eu diria que 80% das pessoas continuam a emagrecer. Né? 80% das pessoas começam a emagrecer um quilo e meio. Daí vai se estabilizando e, assim, se a pessoa tem muito peso para perder, geralmente ela continua, porque a dieta está fazendo muito efeito. Qualquer restrição que ela faz, digamos assim, ela, ela tem 100 quilos, 110 quilos, ela vai emagrecer muito, muito, vai demorar até ela chegar no platô, digamos, de 90 quilos, 85 quilos. Mas se ela está 5 quilos perto da meta dela, ou 6 quilos perto da meta dela, de repente ela perdeu 3 quilos, e esses últimos 3 quilos são os mais difíceis, porque esses 3 quilos é, exigem mais dela, exigem coisas que ela não está acostumada, como, por exemplo, fazer um jejum longo de 24 horas uma vez na semana, ou um jejum de 20 horas uma vez na semana ou mesmo incluir mais atividade física. Ela está acostumada a fazer uh, duas caminhadas por semana, ou, ou vai três vezes por semana na academia e faz aquele treino sem vergonha. Daí ela precisa quebrar o platô. Como? Estimulando o músculo, né? trabalhando melhor, fazendo é, parando de fazer só aeróbico. Né? O importante é que o exercício seja vigoroso. Aeróbico é importante para emagrecer também. Só que o treino de musculação é mais importante ainda. É bem mais importante, porque como eu falei no começo, vai fazer com que a pessoa... Desenvolva massa muscular e tudo que ela consuma vá para o músculo. Então o corpo vira uma máquina de queimar gordura, né? Um processo de transição para a dieta low carb varia muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa já segue a low carb, de repente ela, ela precisa fazer mais jejum, porque se ela, se ela chega para mim, né? Ela está precisando emagrecer 5, 6, 8 quilos, já segue a dieta low carb, está fazendo tudo direitinho. Então o que, que, que falta? Jejum. O que, que falta? Melhorar a atividade física. Então, a, as barreiras realmente estão aí para ser quebradas, a gente está aqui para evoluir, e quando a gente coloca na cabeça que é fácil, vira fácil. Então, as pessoas, a maioria, mas felizmente 80% das pessoas conseguem emagrecer é, na segunda semana em diante. Então, eu diria que nos primeiros primeiro um mês e dois meses são muito produtivos.
1: É, ela é se sendo motivada, né? A gente precisa falar um pouquinho da dieta low carb, que é uma dieta que ela está cada vez mais presente é, na, no coração dos brasileiros, na mesa mesmo. E eu vou, inclusive, eu nem tinha combinado aqui, eu vou deixar, mas depois eu senhor coloca na descrição desse vídeo. Uma receita de pão de queijo low carb, já está ali separadinha, para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. E daqui para frente, o canal Agência também vai focar também nessa dieta low carb. É uma dieta é, que é uma dieta com baixo é, carboidrato, né? diminuindo aí a quantidade de carboidrato, uma dieta para realmente é, melhorar a qualidade de vida. Porque na, na qualidade de vida, o que, é que a gente precisa é o poder da decisão. Decidir bem o que é que nós vamos é, ingerir. É, e aí a gente passa aí para a síntese proteica, tem todo aquele ciclo, que, aquele ciclo dos aminoácidos, a sequência dos aminoácidos, que é do nosso é, DNA para o nosso RNA. Então, a gente tem que estar com uma alimentação bem, bem equilibrada para que a gente tenha uma saúde aí, daqui para frente, uma saúde tranquila.
0: É muito importante o que você falou, já que estamos falando sobre síntese de proteína, é, o problema das dietas baixas em proteínas é que vai desfavorecer a síntese de proteína, vai fazer que a pessoa catabolize o músculo toda hora. E como eu venho enfatizando aí nesse, nessa entrevista, e sempre, o músculo é muito importante para aumentar o metabolismo. O, o metabolismo é 100% dependente da quantidade de músculo que você tem e da função da tireoide. Então não adianta fazer uma dieta baixa em caloria e reduzir demais as proteínas. Ou mesmo uma dieta isocalórica, equilibrada em calorias e baixa em proteína, porque você pode até emagrecer um pouco, mas você está perdendo músculo. E não há nada pior do que perder músculo para a saúde. Porque, é, os estudos mostram que longevidade... Um dos fatores mais importantes, uma das medidas mais importantes na longevidade, é a quantidade de músculo que você tem, é a força do punho e força da perna. Então, você quer envelhecer com muita força e com um metabolismo elevado. Você não quer virar um touro, né? Você não quer ser um fisiculturista de mais de 100 quilos, porque isso também pode gerar problemas, desencadear o excesso de insulina, excesso de hormônios de crescimento, né? excesso de fatores de crescimento crescimentos ruins que podem acarretar no câncer. Então, é questão de equilibrar mesmo a sua vida e, e desenvolver bastante nesse sentido.
1: É verdade. Chama-se né, o fortalecimento da massa magra, né? Você procurar fazer algum exercício para se fortalecer.
0: Exato, exato. Bom, é muito fácil, né? Se a gente trabalhar, é claro que o, o melhor é sempre mais. Né? Mais até chegar ao ponto que mais não, 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 não favorece. Por exemplo, estudos mostram aí que atividade física, mais de duas horas por dia, por dia de estudos vigorosos, né? o último estudo que eu falei na, no vídeo passado, eles colocaram atletas bem treinados, eram maratonistas, eram esportistas de elite, colocaram no plano de um mês, fazendo atividade física diversa, incluindo treino de explosão, enfim, intervalado, musculação, um treino diverso, intenso, por mais de duas horas, por mais de duas horas por dia. E que eles constataram? Que depois de um mês, esses atletas, é, tiveram atrofia mitocondrial, eles tiveram disfunção, desenvolveram a disfunção mitocondrial. Para quem não sabe, as mitocondrias são as usinas de energia nas nossas células. Então, esses atletas se tornaram mais inflamados. O sistema imune deles foi prejudicado. Então, tem um limite do quanto que você pode fazer. Outro exemplo de efeito são os estudos com maratonistas. Né? Eles constataram aí que maratonistas que faziam mais de uma atividade por ano de maratona, que eles faziam duas, três ou mais... 12% deles tinham problema no coração, então muitos deles tinham cicatrizações no coração, atrofia do átrio do direito, tinham problemas de arritmia, tinham problemas de cicatrização excessiva no coração e doença cardíaca, Muito, muitos deles caem mortos durante a prova, então sempre tem um limite de atividade física e, mais felizmente, aí para a maioria das pessoas isso não acontece. Eu não sei nem por que a gente começou a falar da, da atividade física, mas no final é bem fácil. É só treinar. Os estudos mostram que meia hora a, a uma hora e meia por dia é o ideal. Né? Se você for mais a pessoa que gosta de se desafiar, o tipo, a ah, treina uma hora e meia por dia, uma hora. Se você é aquela pessoa que trabalha muito, tem pouco tempo, meia hora por dia é bom. Mas é bom você aproveitar ao máximo essa meia hora para não ser um treinozinho sem vergonha. Tem que ser um, be um treino bem formulado.
1: <risos> você senhor está falando no assunto do sono. Muita uhum. gente não sabe os benefícios que o sono, é, que, o sono, que, o sono prov... que, que horas de sono traz para a nossa saúde. Que o melhor deles é o, regev... é o regev... rejuvenescimento da pele, né? É, melhora também a questão do apetite, memória, humor. Então, tem o um hormônio, aquele hormônio, a melatonina, se eu não estiver enganada, uhum. que é um hormônio que faz muito bem quando a gente tem boas horas de sono.
0: Exato. A melatonina é importante. Falando nisso, eu tenho a melatonina aqui, ó, o suplemento de melatonina. Ah, <risos> joga pra cá, Doutor Caio. Joga pra cá
1: um pouquinho.
0: Vou, vou passar pra você. Aí você sabe que é, é, é um hormônio essencial, né, que a gente produz na pineal à noite, então se apagou a luz de noite a melatonina é produzida. Se a gente emular o padrão de vida dos nossos ancestrais, a gente vai produzir melatonina em excesso, vai dormir bem. O problema é que a gente fica se estimulando com os eletrônicos, a gente fica na frente das telas, isso tudo atrapalha o sono, até mesmo a TV. Então, o que eu recomendo sempre é terminar de assistir televisão cedo e, e, e descansar mesmo à noite, entrar no ritmo do sono. Eu, particularmente, né, eu posso ser uma exceção, né, hoje em dia, com a maioria das pessoas presas aí, estimuladas o tempo todo, eu pego às 9 horas da noite me livro do celular, me livro de qualquer tela. E durmo lá pelas 15 para as 10, ou umas 10 horas. Assim eu consigo acordar com as galinhas. <risos> que eu gosto. Você já leu o livro do, do Milagre da Manhã? Não. Já ouviu falar? Não, mas é, é, é um, é um best-seller. Bom, ninguém precisa ter lido livro nenhum, mas é um best-seller aí que tá que ele criou várias séries de Milagre da Manhã para Empreendedor, Milagre da Manhã para não sei quem, para para família, enfim. É um livro que estimula as pessoas a acordar cedo com as galinhas, e isso aí tem uma diferença, um impacto tremendo no humor, na nossa produtividade, o dia, tipo, é, é óbvio, né? mas é, o dia rende muito mais, você se sente muito melhor. E eu comecei a acordar um pouco mais cedo, lá, antes das sete, da, da, eu durmo muito, né? Isso aqui... Esse que é o é, pro, pro bem ou pro mal eu durmo muito. Então para mim o único jeito de conseguir aproveitar mais o dia é dormindo cedo. Então eu durmo 15 para as 10, 10 horas para acordar antes das 7. É, eu não gosto de acordar cedo e dormir pouco, porque também é, parece que o dia foi arrastado, parece que a gente está forçando demais. Mas você Mas falando depois, da... que descobri,
1: depois que eu descobri os benefícios do sono mais ou menos às 10 horas eu também desligo tudo e vou dormir o meu soninho da beleza. Porque é
0: o soninho da beleza. <risos> é o soninho da beleza, muito importante. E, 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 e se você não dormir, a memória começa a falhar, né? Os estudos mostram aí que você começa a ter problemas de memória. Um dia de sono mal dormido não vai fazer muito, mas vários dias de sono perdido é bem complicado e, infelizmente, é, a pessoa entra num ciclo vicioso, né? É, dormiu tarde, dormiu mal e quando você, quando você menos espera você já se acostumou com isso e vai ficando deprimido vai ficando uma pessoa mais ansiosa mais gorda, cheia de compulsão alimentar e não sabe nem como começou às vezes a origem está no sono mal dormido então é, a gente, a, ela vai mudando os hábitos sem perceber a qualidade do sono vai piorando e ela acha que é normal já esquece o que é uma noite bem dormida agora quero ver ela ir para a praia quero ver ela ir acampar passar o tempo na natureza mesmo o dia inteiro, se livrar desses eletrônicos, ela vai começar a dormir de um jeito que ela não dormia há muito tempo. Então eu acho que esse reset aí é, é muito importante, eu, tenho, eu tento ir para a praia pelo menos uma vez ao mês, uma vez a cada três semanas, eu, eu moro longe da praia, então para mim não é uma coisa fácil. Mas... Eu moro pertinho, eu moro pertinho, de vez de, eu,
1: todos os dias eu faço... Estou umas pedaladas por aqui. Para ir, assim, a praia não é com muita frequência, mas quando vem visitas aqui para casa, mas a gente mora bem pertinho. Aqui, como eu disse no último vídeo, é um sol para cada morador. Então, aqui o negócio é quente. <risos> eu, queria, eu queria fazer uma proposta nesse vídeo para deixar um gostinho para as pessoas que estão assistindo. Com relação à primeira entrevista, com o nutricionista. Vamos fazer uma pequena simulação, a gente sabe que eu, eu não tenho os exames aqui, e, é, mas a gente pode ver aqui um pouquinho das medidas e um pouquinho também da minha dificuldade, por exemplo. Eu até anotei aqui, eu nem tinha combinado isso, só para deixar um gostinho para as pessoas que pensam em procurar um nutricionista que é de extrema importância, não só porque eu estou falando com um, e porque eu estou estudando para ser uma nutricionista, mas que, de fato, a nossa saúde tem que estar sempre sempre, sempre em primeiro lugar. Então, eu anotei aqui. Eu queria fazer só uma pequena simulação para o seu vídeo não ficar muito extenso, até para os seguidores do canal Agência de Dicas perceberem também a importância. Lá a gente trabalha, nosso carro-chefe é comida, mas tem outras dicas para o dia-a-dia, -dia. mas eu também vou levar algumas dicas low-carb, que eu não sou peixe nem nada, mas o, a, a, o nosso outro público também vai ter ainda aquelas glosemazinhas de vez em quando. Mas a gente vai procurar trazer qualidade de vida também para a vida dos, dos nossos seguidores, dos nossos amigos de coração, né? Tanto os do canal Dicas como o seu também, que eu tenho certeza que todos estão ali em prol de um único objetivo. Saúde, qualidade de vida, inclusive na alimentação. Eu queria fazer só uma pequena simulação, assim, se o senhor, se o senhor assim, permitir. Claro. Vamos imaginar. Eu, eu tô chegando no seu consultório o atendimento é online é a base desse, desse nosso conteúdo hoje, o atendimento online eu já tô aqui no conforto do meu lar não precisei sair já tô aqui na frente do meu nutricionista para verificar quais são as minhas dores, quais são as, as minhas crenças, eu, O que porque a minha altura é 1,65m e eu peso 65kg, eu não bebo não fumo não, não consumo muito carboidrato. Minha alimentação é sempre pouca. Pode ser que eu esteja adicionando algo que eu não possa. Que não esteja me favorecendo, favorecendo o meu organismo. O que é que eu percebo em mim? Vamos lá, vamos simular. Ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí, se a gente tem como depois trabalhar isso. É... Eu me acordo hum. cedo. Hum. Vamos lá, vamos lá. Pode falar. Mônica, não vou dizer a idade. <risos> 1,65m, 65 quilos. Se me perguntar se eu faço alguma atividade, eu faço caminhada, não com, diariamente, mas de bicicleta, sim, eu ando todos os dias. Tomo vitamina D? Tomo, sim, porque moro próximo à praia e nessa, nessas minhas pedaladas de levar os meninos para o reforço, para a escola, aí eu, eu tenho a absorção da vitamina D. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso é, controlar a minha ansiedade. É, e memória. Humor não, que eu sou muito bagunceira. Ah,
0: legal. Tem mais não algum?
1: Fumo,
0: não, fuma. não fumo. Isso é fácil demais, já
1: sei. É fácil, né? <risos> não. Posso, aí Vamos lá, vamos ver se eu consigo dizer um pouquinho qual é a minha, minha alimentação. Eu consumo café de manhã. Aí eu gosto de uma bolachinha com, com ovinho. É, suco de frutas sem, sem açúcar. No almoço, uma salada. Um filé de frango, que pode ser também... Camarões salteados, um filézinho de peixe. que tem a proteína. E no café, à noite, então eu tenho eu tenho um, algo que eu preciso trabalhar. Eu gosto de pão doce.
0: Ah, pão doce.
1: Pão doce, eu preciso tirar esse pão doce. Mas não é muito, não. É pouquinho. Mas a minha alimentação é sempre equilibrada. Pode perceber também. Eu não vou falar a idade, né? Mas, assim, eu consigo manter esse peso... Esse meu peso, assim, eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa boa comigo. A minha genética. A minha mãe, ela, ela tem a genética, assim, ela tem o meu corpo, ela tem a minha anatomia, e graças a Deus eu dei isso dela. Então, eu sou bem feliz com isso. Uhum. Com relação à idade, com relação ao metabolismo, não tenho, não tenho problema de colesterol alto, não tenho problema de de diabetes, essas coisas, não. Todos os exames de sangue, a única coisa que em um determinado tempo, que isso aí fica, vai ficar um assunto para um próximo vídeo, talvez, quem sabe, uhum. a minha, um, em um determinado momento, a minha hemoglobina baixou muito. E uhum. aí, nesse período, eu ser submetida a uma cirurgia. Mas, não mais, os exames apontam tudo tranquilamente.
0: Legal. Bom, muitas informações você me passou, vamos ver se eu consigo... <risos> pincelar eu um pouco em cada, cada, cada uma delas, né, que não, é, vamos, vamos ver o que a gente pode falar de cada uma aqui, então memória, começou, você disse que é uma pessoa ansiosa, que a vezes dormir já tá dormindo bem, né, eu acredito que sim, tá dormindo bem, ótimo, mas a é, coisa mais importante para memória é dormir. Dormir bem e treinar o cérebro, né? Usar o cérebro. Não adianta você só dormir bem e ficar assistindo televisão o dia inteiro. Não, você tem que dormir bem, ler, se engajar em atividades mentais. Então, mais importante... Import eu faço os suplementos para o cérebro, mas mais importante que os suplementos do cérebro é o que você faz. Se você se engaja, se você tá lendo bastante, se você tá se envolvendo, escutando um podcast, se você está se envolvendo em mesa redonda, em, em discussões, enfim, que você tem comunidades uh, de assuntos diferentes, né? Não, não precisa ser nutrição, né? Nutrição, você pode seguir meu canal do YouTube, você pode... Se várias pessoas que são é, líderes no ramo mas você também pode ter outros interesses e se engajar nesses interesses. E coisas também relativas ao seu trabalho, óbvio que o, o trabalho envolve boa parte da sua vida, então se puder se auto no seu trabalho, é sempre bom. Mas independente disso, às vezes a gente fica preso muito no operacional, né, os estudos mostram que ficar aí mexendo no celular o dia inteiro gera uma tremenda ansiedade. Então não importa se você gosta tanto do seu trabalho, se você adora, se você ficar mexendo no celular é, 100 vezes ao dia, que inclusive em média as pessoas mexem em torno de 80 vezes por dia. Isso gera uma ansiedade. Vício,
1: né? virou, virou
0: um vício, né? Virou vício, porque é, é uma produção de dopamina descompensada. E a vida, o humor, não é só dopamina, é serotonina também, é gaba. Então, todos os neurotransmissores, todos os hormônios importantes, são produzidos quando a gente sai do, do, do celular. Né? Então, é, por exemplo, o sol vai aumentar a serotonina, sexo vai aumentar todos os hormônios, endorfina, a a oxitocina, tudo mais. Então, já falando de sexo, uma das coisas mais importantes para a sociedade é sexo. Yoga. Não tem nada melhor do que atividade física e yoga. Yoga, é, mais ainda do que atividade física, ativa o sistema nervoso é, parasimpático, aliás. O nervo vago. Então, basicamente, nosso sistema nervoso é, compreende em, em, em duas partes. Né? O sistema nervoso vago, é o sistema nervoso simpático, é, parasimpático e o simpático. Um, um é o acelerador e outro é o freio. Então, se você está com é, muito ansiosa, o sistema nervoso pode estar um pouco descompensado. Você pode estar produzindo excessivamente noradrenalina, adrenalina, cortisol. Então, esses são os hormônios do estresse. Então, de repente, fazer um exame de, de cortisol salivar para ver qual é o seu nível basal de, de cortisol é importante. Uh, mas, às vezes, às vezes, o cortisol está ok e, e, e a ansiedade vem, vem de coisas, é, de faltar prazer na vida mesmo. Então, por exemplo, fazer um esporte. Não tem ninguém que vai... É, o esporte vai tirar a ansiedade de qualquer um. Né? Pode não tirar para o dia todo. Né? Você vai fazer uma atividade física de manhã ou antes do almoço. Vai melhorar muito o seu humor durante o dia. Mas ainda, se você estiver preso em atividades estressantes, é, isso não vai compensar. Então, é importante você fazer, cuidar da respiração. Eu falo muito da respiração, que realmente tem muita coisa para a cidade para fazer. Yoga aumenta a produção de GABA, que é um neurotransmissor... É inibitório. Então, serotonina faz você relaxar. É, serotonina faz você ter prazer. Serotonina gera confiança. Os animais mais dominantes são aqueles que produzem mais serotonina. Então, fracassos na vida, problemas financeiros, é, coisas que não deram sucesso, que não renderam, isso tudo reduz a serotonina. Então, você ter sucesso na vida aumenta a serotonina, o prazer, é, sol, atividade física e yoga. Né? Yoga é se você fizer um yoga por 15 minutos, o seu humor mudou totalmente. Às vezes você precisa mais de uma atividade física. Se a atividade física e o sono não está dando conta, de repente você precisa colocar uma meditação durante o dia. Você pode colocar uma prática de yoga de 15 minutos. Uh, você pode incluir um banho gelado. Um banho gelado. Uh, quando... <risos> Eu, eu faço banho gelado por, por questões de saúde mesmo, mas humor não tem nada melhor que um banho gelado. Né? E você ah. ainda tá no calor aí, esse contraste de, de, de frio e calor é, é, é muito bom. Então, essas coisas vão ajudar muito. Né? O que eu vejo é muita gente partindo o antidepressivo, é, remédios que muitas vezes não funcionam, é, muitas vezes funcionam, mas geram dependência e a pessoa cria resistência à serotonina. Ela tá tomando esses antidepressivos prozac, esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina, daí, daí as células, né, os, os canais sinápticos do, do, do neurônio já não já não recebem mais serotonina. Então você precisa do, do remédio toda hora, é, gera, um, gera um vício. Então não é bom partir para o remédio antes de fazer todas essas coisas aí. Então são, são várias coisas, né? Daí partindo para os suplementos, eu tenho aqui ômega 3, para a memória não tem suplemento melhor que o ômega 3. Ah, não recomendo essa marca específica aqui, mas é a que eu tenho no momento. O
1: está aqui, o meu ômega tá 3. Ótimo. Até aí tem, mais, tem mais uma perguntinha que eu tenho hum. certeza que as mulheres vão gostar. Hum. O que faz para perder um pouquinho de circunferência, circunferência de barriga mesmo? Uma, uma, uma dica ou um alimento que faça de fato é, perder um pouco da barriga, por exemplo,
0: Bom, resposta. É bom, tá? Resposta mais simples e direta. Low carb. E diário. qualquer alimento é low carb. Né? Então, se você pegar é, peixe, frango, carne, é extremamente baixo em carboidrato. Então, é, vai fazer você saciar ao máximo. E. Mais que outros alimentos, vai te dar o que você precisa em termos de proteína e, e não vai te dar nada, não fornece nada de carboidrato. Então, se você ficar com uma dieta citogênica low carb, e 30 gramas de carboidrato por dia, você vai perder muita barriga. E se mesmo isso aí não for suficiente, aí você coloca o jejum. Agora, tem outras coisas que ajudam a queimar a barriga, né? O banho gelado, que eu falei, ajuda muito a queimar sal, né? Ajuda bastante a queimar gordura localizada. Tem também uma coisa chamada fotobiomodulação que é a fototerapia, que é um tipo de laser, né, uma placa que eu tenho aqui no meu banheiro, uma placa de luz vermelha, infravermelha. Então, a frequência dessa, dessas luzes é, é constituída de tal forma que ela penetra dentro, na pele, nos órgãos. Então, assim, vou ficar até amanhã, poderia ficar até amanhã falando sobre isso, porque é bom para a pele, é bom para a tireoide, é bom para o músculo, mas queima muito a barriga. Então, os estudos mostram que essa é uma das poucas coisas que queima a barriga passivamente. Então, basicamente, você treina e depois que você treinar, você amplifica o efeito do treino na, na queima de gordura abdominal, colocando essa placa na sua barriga. Então, é, se você usar a placa só na barriga, é, provavelmente vai perder muito pouco se perder. Mas os estudos mostram que se você combinar atividade física com essa placa de luz vermelha e infravermelha, os resultados são bons.
1: Maravilha, doutor Caio, muito obrigada. Então, o pessoal que quiser já perder a barriguinha, quiser entrar já num no, no plano nutricional, é só procurar os seus contatos aí, experiência total na, na questão nutrição.
0: Maravilha, então vamos deixar o contato aqui no link desse vídeo, quem quiser é só em, entrar, entrar em contato.
1: É verdade.
0: Maravilha, Mônica, muito obrigado, então, acho que deu para conversar bastante e até a próxima.
1: Até a próxima, doutor Caio. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez.
0: Show. Abraço. Um
1: abraço. Deixa eu pausar aqui o vídeo. Só um segundo.